0: Wenn der Dienst nichts kostet, bist du das Produkt. Diese Faustregel ist ja bekannt, wenn es um kostenlose Dienste im Netz geht, dann gibt man in aller Regel seine Daten her, die das Unternehmen dann zu Geld machen kann. Sowas bisher auch bei Twitter kostet nichts, will aber Daten. Allerdings mit dem Geld machen, da hat es nicht so gut funktioniert bisher. Jetzt steht Twitter mehr oder weniger zum Verkauf, aber große Interessenten wie Disney oder Microsoft haben schon einen Rückzieher gemacht. Da kam bei einigen Nutzern und Journalisten die Idee auf, was wäre eigentlich, wenn die Nutzer, Twitter kaufen. Unter dem Hashtag bei Twitter nahm die Idee ihren Lauf und einer, der fasziniert davon ist, von dieser Idee, ist Johnny Häusler, erst Blogger und Autor bei Spreeblick. Hallo, Johnny. Guten Tag. Die Nutzer kaufen sich einfach ihr soziales Netzwerk. Das klingt super charmant, aber wie soll das denn gehen?
1: Also die geschäftliche Seite der ganzen Sache ist extrem kompliziert natürlich, wie man sich denken kann. Man muss aber dazu sagen, dass die Idee, die von vielen Menschen auf der Welt inzwischen getragen wird, also es gibt so Arbeitsgruppen online, wo auch jeder mitmachen kann, die von Amerika über UK europäische Aktivisten und Aktivistinnen alle möglichen Leute vereinen, dass es dabei nicht darum geht, dass wir jetzt selber 15 bis 25 Milliarden Dollar auftreiben. Das ist natürlich viel, viel komplizierter, weil es Twitter ja an der Börse ist und weil es Verschiedene Großaktionäre gibt und und und, sondern eigentlich de facto müsste man nur zehn Prozent dieser Summe irgendwie sichern, um zumindest so rein zu grätschen in diesen Prozess. Also es ist ja so, dass Twitter Ende des Monats sozusagen ankündigen will, wie sie verkaufen oder wie sie zum Verkauf stehen und man könnte so ein disruptives Element sein, wenn die Nutzer wirklich aufstehen und sagen, wir haben auch ein Interesse an Twitter. Das würde nicht bedeuten, dass man einfach irgendwie da Geld sammelt, einfach sowieso nicht bei den Summen, aber dass man Geld jetzt sammelt, das auf den Tisch liegt und dann war es das. Das ist ja ein Unternehmen, das funktioniert und das ist natürlich eine höchst komplizierte Sache, aber die Idee zum Beispiel einfach von Genossenschaften, die ist ja keine neue. Und dieses Denkmodell mal durchzuspielen und ein Manifest zu schreiben, warum Nutzerinnen und Nutzer selbst Interesse haben an einem Dienst, der offensichtlich im Aktionärssinne zwar nicht funktioniert, aber einen ganz anderen Wert für viele der Nutzerinnen und Nutzer bietet. Das ist ein spannendes Gedankenspiel und im Moment sieht es so aus, dass man zumindest mal versuchen kann, auch vielleicht sogar Twitter selbst davon zu überzeugen, dass es andere Modelle geben kann.
0: Ich finde den Begriff, den du gerade ins Spiel gebracht hast, Gedankenspiel, also nicht unbedingt der entscheidende, aber einer, der sehr interessant ist daran, geht es vielleicht tatsächlich gar nicht so sehr, ob es umsetzbar ist oder realistisch, sondern einfach darum, dass man die Idee, das Konzept, die Möglichkeit überhaupt erstmal debattiert?
1: Genau. Also ich glaube, es wäre wahnsinnig viel erreicht, wenn man tatsächlich die Großaktionäre von Twitter, zu denen ja teilweise auch noch die Gründer gehören, oder das Unternehmen selbst einfach mal ins Boot holt und sagt, hier, es gibt noch andere Interessenten, die nicht Disney heißen. Weil das Problem, was Twitter ja hat, ist, dass es einerseits inzwischen ja auch für viele Profis, also für Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel wirklich ein wahnsinnig wichtiges Tool geworden ist. Das Unternehmen selbst aber dauernd neue Features integriert, die den Nutzern und Nutzern gar nicht so gefallen. Also ich rede da von der durch Algorithmen sortierten Timeline und solchen Geschichten, die wir als Nutzerinnen und Nutzer gar nicht so doll wollen. Twitter aber händeringend versucht, irgendwie Geschäftsmodelle anzuwenden, die bei Facebook vielleicht funktionieren. weil Facebook viel, viel mehr Daten, persönliche Daten von den Nutzerinnen und Nutzern hat als Twitter und die deswegen bei Twitter nicht so gut greifen und nicht so gut funktionieren. Aber warum muss ein Unternehmen eigentlich immer als börsennotiertes Unternehmen funktionieren? Warum kann es nicht auch im kleineren Rahmen und würde trotzdem Hunderte von Millionen äh, Umsatz machen können im Jahr funktionieren und vielleicht als oberstes Kredit, als oberstes Ziel eine Nutzerzufriedenheit haben und nicht die Zufriedenheit der Aktionäre?
0: Du bist ja ganz offensichtlich mindestens genauso wahrscheinlich mehr fasziniert von der Idee wie wir. Und dich interessiert besonders tatsächlich das Danach, wozu sich ja durchaus tausend Fragen stellen würden. Das Stichwort Genossenschaft hast du auch schon genannt vorhin. Also wie könnte das aussehen? Wäre es eine Firma? Wäre es eine Genossenschaft? Wie würde man Geld verdienen? Darf wirklich jeder mitentscheiden? Und du hast angefangen, Ideen zu sammeln, tatsächlich auch online dafür. Gibt es da schon so ein bisschen ein Zwischenfazit, was die Leute so ähm, für Ideen haben, wie es funktionieren könnte?
1: Das sind ja so zwei parallele Sachen. Ich habe diesen Artikel von einem Nathan gefunden im Guardian und fand das faszinierend, dass er da von diesem Plattformkooperativismus gesprochen hat. Was aber letzten Endes ist das eigentlich eine genossenschaftliche Firmenstruktur, wie sie zum Beispiel auch eine Taz in Deutschland hat. Dann habe ich dieses Google Doc aufgesetzt, dann habe ich mit Nathan Kontakt aufgenommen und habe festgestellt, die sind schon in riesen Arbeitsgruppen und haben dann irres Tempo vorgelegt, ganz spannend zu beobachten auf einer Plattform namens Lumio und äh, via Slack, also wo man dann schnell Informationen austauschen kann. Und da gibt es richtig so einzelne Arbeitsgruppen, die sich um Website kümmern, um ein Manifest und aber auch um die äh, geschäftlichen Hintergründe. Das Google Docs, was äh, ich aufgesetzt habe, beschäftigt sich eher mit der Frage, wie würde das danach aussehen und was wollen denn die Nutzerinnen und Nutzer, die sich jetzt an diesem Dokument beteiligen überhaupt? Und da tauchen im Moment natürlich immer noch mehr Fragen als Antworten auf. Also da müsste man jetzt ein bisschen Tempo reinkriegen, damit man wirklich mal sagt, wir beschließen mal zusammen, ein Freemium-Modell ist das, was wir bei Twitter am tollsten finden, was halt nichts anderes bedeuten würde. Alle Funktionen sind kostenlos, wie wir sie kennen. Aber es gibt ein paar Premium-Funktionen. Nutzer sind dann vielleicht auch als Premium-Nutzer gekennzeichnet. Die haben ein paar mehr Rechte oder die kriegen bessere Auswertungen für die Profis, die das brauchen. Und das kostet dann von mir aus ein bis fünf Dollar im Monat oder so. Wenn das nur ein Prozent der aktiven Twitter-Nutzer zurzeit machen, dann sind schon mal 100 bis 150 Millionen pro Jahr drin.
0: Dieses schöne Wortungetüm, was du vorhin gerade nochmal gesagt hast, Plattform- Kooperativismus oder diese kooperative Inhaberschaft eben. Gibt denn dafür schon auch Vorbilder, wo das funktioniert, wo das schon mal probiert wurde?
1: Es gibt so ein paar kleinere Beispiele und es gibt natürlich in der gesamten Open-Source-Community gibt es so ein paar Beispiele, dass Produkte, nenne ich sie jetzt mal, oder Online- Services oder Dienste oder Software, dass das durchaus funktionieren kann. Also es gibt technische Geschichten, also angefangen von Linux irgendwie, die ja auch anders funktionieren als ein übliches Unternehmen. Man kann schon gemeinsam an Dingen arbeiten und auch Entscheidungsprozesse starten, die dann funktionieren. Das hätte, von Twitter zum Beispiel, im Fall von so einer Genossenschaft, hätte jetzt auch nicht jeder, der da irgendwie Twitter-Nutzer ist, irgendwie ein Vetorecht oder so. Das müsste man schon alles nochmal ein bisschen aufteilen, aber man könnte es halt anders orientieren. Und ich glaube wirklich, Twitter ist ein faszinierendes Beispiel, weil das ja auch alles ganz anders gestartet ist. Auch die Jungs, die das gestartet haben, sind ja nicht davon ausgegangen, dass sie äh, ein paar Jahre später an der Börse sind und die Milliarden verdienen müssen, damit alle Aktionäre äh, zufrieden sind, sondern am Anfang stand eine tolle Idee, die dann, hoch tatsächlich wahnsinnig gut funktioniert hat. Und ich sehe wirklich inhaltlich einen großen Unterschied zwischen Twitter und Facebook. Und Twitter liegt mir irgendwie mehr am Herzen. Für mich ist das wirklich so eine Art Nachrichtendienst, den ich selber so ein bisschen kontrolliere, der mir aber andererseits auch immer wieder spannende Geschichten in die Timeline spült, die ich so nicht entdeckt hätte. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen. Das ist für jede twitter Nutzergruppe sage ich mal, ist Twitter was anderes. Und viele Nutzerinnen und Nutzer befürchten einfach, wenn Twitter jetzt an, heute kam gerade die Nachricht rein, eventuell ist Facebook interessant daran. Da besteht die Angst, dass sich das dann einfach sehr stark verändert und sozusagen für viele unnutzbar wird. Und die Vorstellung, dass Facebook zum Beispiel auch noch Twitter besitzt, ist eine ganz furchtbare, finde ich.
0: Du hast uns ja gerade noch mal eine sehr schöne kleine Liebeserklärung an Twitter geliefert. Ist das auch ein Grund, warum du die Idee zum einen charmant findest, aber auch spannend genug, sich, dich damit jetzt auseinanderzusetzen und ja, durchaus absolut. Zeit zu investieren?
1: Ja, also wenn wir über Facebook reden würden, würde mich das nicht interessieren. Das ist, ist ganz klar. Twitter ist tatsächlich ein Dienst, den ich extrem gerne nutze. Der wahnsinnig flexibel ist, finde ich, der für jeden wirklich was anderes bedeutet und macht. Und wenn wir da von Facebook reden würden oder LinkedIn oder so, da interessiert mich das nicht, weil wenn mich Facebook nervt, benutze ich es einfach nicht mehr. Bei Twitter finde ich es extrem schade.
0: Letzte Frage, die man vielleicht nicht auslassen kann, wenn man dich schon mal an der Strippe hat. In einer knappen Woche startet die Republika ausnahmsweise und erstmalig nicht in Berlin, sondern auch in Dublin. Also der Kongress eigentlich für alle Themen rund ums Netz. Wird es da auch diskutiert werden bei Twitter?
1: Das ist tatsächlich seit gestern in der Mache. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also ich bin ja zum ersten Mal in Dublin sogar und dann gleich mit einer Republika. Das ist natürlich toll. Man muss auch dazu sagen, es ist natürlich eine viel, viel kleinere Republika. Es ist ein Tag und sind äh, wissen noch nicht genau, wie viele Leute kommen. Aber ich würde mal denken, irgendwas zwischen 300 und 600 Leuten werden da sein. Und das ist für uns natürlich ein irres Experiment. Wir reden ja bei der Republika gerne auch mal vom Klassentreffen. Jetzt ist es halt ein Klassenausflug, eine Klassenfahrt. Aber das Spannende ist, dass ich über diese Twitter-Diskussion jetzt so viele Leute auch in Irland kennengelernt habe und ähm, wir es erstmal so beschlossen haben, wir werden da eine kleine Runde machen, also eine Diskussionsrunde äh, im Rahmen dieser Republika in Dublin, wo wir das ganze Modell, die Idee und auch wie daran gearbeitet wird, einfach mal vorstellen und dann mit den Anwesenden vor Ort diskutieren, weil im Moment ist es natürlich am spannendsten, wie viele Leute können wir eigentlich motivieren, daran teilzunehmen, sich dafür zu interessieren, denn das Ziel wird sein, dass es irgendwann in den nächsten Tagen wahrscheinlich sogar schon eine Website geben wird, wo man sich als Mitunterzeichnerin oder Unterzeichner eintragen kann, um ein Signal zu senden an Twitter und an die Aktionäre. Es gibt ein großes Interesse an dieser Plattform, die von den Nutzern und Nutzerinnen herkommt und insofern ist das wirklich eine relativ einmalige Geschichte.
0: Also in der Tat wahrscheinlich jetzt ein guter Zeitpunkt, die Aufmerksamkeit auch ähm, auszunutzen. Ja. Könnten Nutzer Twitter tatsächlich kaufen? Die Idee wird derzeit unter einigen Mitgliedern und Twitter-Nutzern diskutiert und sie hat natürlich ihren Charme. Wo der liegt, das hat uns Johnny Häusler erklärt, der Blogger und Autor schreibt unter anderem beispielsweise und sammelt derzeit öffentliche Ideen dafür, wie das gehen könnte. Wer sich einbringen will, das entsprechende Online-Dokument verlinken wir natürlich nachher noch auf detektor.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank, Johnny Häusler. Ich danke euch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.